0: Un, un programa, programa con, la, con perspectiva la perspectiva en el, en el trasero. trasero. Y volvemos a Pasamos Todes. Y pasó nuestro columnista eh, en el cine, en la cultura, en la cultura LGBTIQ. Diego Trelotola, bienvenido. Pasamos todos a este programa desobediente, antidomingo, feminista y queer. <risa> Así
1: es. Eh, yo traigo algo nuevo a esta temporada, que es la temporada fulgor.
0: ¡Ay! Qué eso hermosa. es lo que nos gusta. La
1: temporada fulgor es el nombre de una muestra del fotoestudio Luisita, que, uh -huh. está, eh, que inauguró en noviembre el Malva, uh -huh. y que es una muestra... Muy particular porque por primera vez un estudio que realizaba las fotos para las eh, vidrieras de los teatros de revista accede a un museo. Y es un estudio que hacía ese trabajo muy particular porque estaba eh, regenteado Ajá. por una tradición de mujeres wow. que rompieron, eh, como dice la misma Luisita, el, el patriarcado fotográfico. Sí, y que todavía,
0: todavía ahí resiste, ¿no? Como que intenta resistir con poco éxito, pero.
1: Sí, y, y fundaron en los 60 un grupo de mujeres migrantes colombianas en Argentina un fotoestudio eh, que, que lo funda la madre de Luisita y uh -huh. le enseña a sus hijas, Luisita y Chela, a trabajar la fotografía no solamente a registrar, sino en laboratorio. Wow. Y crean toda una estética muy particular. Y, y Luisita durante décadas y décadas es la principal, ella misma, estrella de la fotografía, de las estrellas del teatro de revista. Wow. Y genera una cantidad de obra infinita durante muchos años, pero de alguna manera en silencio, porque lo, la gente veía esas fotos que no tenían firmas en las calles de mujeres que construyeron en parte cierto erotismo en la cultura argentina. Pero es la firma de Luisita no aparecía.
0: Claro, digamos, ¿y cuándo, ¿no? cuándo apareció Luisita?
1: Y Luisita aparece en el momento que está por cerrar el estudio porque Sol Miraglia, que era una fotógrafa, la conoce, entra al estudio y se da cuenta que ahí había un archivo de, de cierta forma de, de mirada sobre lo femenino en eh, la casa de Luisita. Porque Luisita además tiene la particularidad de haber construido su estudio en su propia casa.
0: ¿Puedo, puedo decir una, sí. una cosita sobre los fotoestudios, porque sí. por ahí hay quien no 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 sabe uh -huh. este, qué, qué es un fotoestudio. Pero en la época de la fotografía analógica, y bueno, varios años, un, unas cuantas décadas atrás... Eh, era muy tradicional esto, ir a sacarse las fotos a un estudio, ¿no? Las fotos familiares, por ejemplo. Sí, mucha, sí. mucha gente recordará esas fotos familiares donde salen todos los chicos juntos, ¿no? Les hijes de una familia y después salen las caritas como flotando en algún lado. Eso se hacía en los fotos como que se registraba la vida cotidiana, y también en este caso, bueno, se... Claro,
1: se, se se especializó en un tipo de fotografía artística de el mundo del espectáculo, digamos. Total. Además era un estudio accesible porque ella Tenía su casa en la calle Corrientes, entonces la, del las redes iban producidas del teatro a eh, de su estudio, estudio ¿no? Y, y lo que encontró Sol, decía, es todo una, un archivo de millones de fotos, literalmente millones de fotos wow. negativos, y eh, realizó un documental. Y, y en realidad se propuso visibilizar la obra de Luisita reivindicarla a ella como una, como una mirada muy particular
0: como una productora de imágenes también un poco más queer
1: de lo erótico, ¿no? tal cual, tal cual, ahí vamos, ¿no? entonces empieza a burgar en su archivo empieza a trabajar en un documental durante años eh, primero hace una muestra en el Teatro San Martín de alguna de las fotos y en ese momento, gracias a las doce eh, eh, encuentra una complicidad y Luisita sale en tapa de las 12. ¿no? Y, y empieza a visibilizarse. haciendo,
0: fe, haciendo periodismo feminista desde de 1998, 1998, que es nuestro nuestro lema.
1: De, de, de hecho, en el documental, que finalmente lo estrena recién en 2018, que trabajó durante años, Luisita ve la tapa de las dos y se emociona. Oh, porque por primera vez increíble. estaba reconocida de una manera que le gusta hasta la foto de tapa y, y que está ella, ¿no? Por fin, la fotógrafa fotografiada, ¿no? Esa reivindicación que tiene que tiene ella que produjo fotos de, de tapas de mujeres durante décadas y décadas y por fin ella llegó ella a la era tapa. era la
0: tapa. Bien, hicimos justicia, ¿eh? <risa> así es,
1: Ot otra vez más. <risa> y, y la misma Sol eh, le pedí que me presente la muestra, así que tenemos un audio de ah, ella dale, que nos va excelente. a presentar Temporada Fulgor.
0: Temporada Fulgor es una exhibición de fotografía en el Almalva y también un libro que saldrá este diciembre. En un recorte temporal del 1964 al 1980, el auge de Teatro Revista, nos podemos acercar a una parte del archivo de Fotoestudio Luisita, un estudio ubicado en la Avenida Corrientes de Uruguay, donde se hicieron más de 12.000 sesiones fotográficas durante el 1958 y el 2009 que el estudio cerró.
1: Así que eh, eh, una de las cosas más interesantes de la muestra, en principio que esa Ese estudio doméstico, esa domesticidad desde la que trabaja Luisita, está inscripta también en la muestra. No solamente hay fotos de Moria Kazán, de Nelly Dalovato, de las hermanas Pons, eh, sino que también está el perro de Luisita, y encima el, la perra, perdón, la perra Diana, la perra salchicha Diana, <ríe> es, protagon, es se convierte en estrella y de hecho usa como los atributos que usa Moria Kazán, <ríe> usa apliques y glam, y, y me parece que es interesante eso de, de, de que esa do domesticidad donde ella producía ese laboratorio que ella creó para, para generar su propia mirada, que de alguna manera es como el cuarto propio que Virginia Woolf claro. eh, pensaba, digamos, que necesitaba la mujer para emanciparse. Eso que creó Luisita y su hermana Chela eh, está inscrito en, en, en la muestra con esa eh, suerte de domesticidad que se vuelve pública, se vuelve erótica y se, y se vuelve muy política, digamos. Claro. Y muy política porque la muestra es un recorte que es del, de los... De mediados de los 60 hasta los 80, y en las dictaduras, uh -huh. eh, Luisita generaba como un laboratorio de, de desobediencia sexual también. No solamente por un, un cierto erotismo que muchas veces desafiaba la censura de la época, sino incorporando también mujeres trans y retratando mujeres trans de manera pionera. Wow. Está, por ejemplo, Evelyn y Vanessa Show. La foto de Evelyn es de 1975, cuando la Triple A desmantelaba la, el, el, todos los movimientos Total. revolucionarios. Ella Construían ese búnker, digamos, una, una, una forma de resistencia. La, la foto de Vanessa Show que, que, que está es de 1976. ¡Wow! Nada menos. ¡Increíble! O sea, es una forma pionera de transfeminismo, digamos, esas imágenes. Porque cuando es, es, esos cuerpos estaban prohibidos, la mirada de Luisita los magnificaba. Las fotos son increíbles y tienen como un nivel de, de glam eh, trans que es muy genial. Y esas fotos hacen un link con otra muestra que hay en el Malva, que se llama Las Metamorfosis. Y es una muestra de otra fotógrafa, pero es una fotógrafa brasilera llamada Madalena Suárez, que también, en un estudio casero que creó en San Pablo, se empezó a relacionar con sus vecinas trans del barrio de San Pablo donde vivía, de toda una comunidad eh, marginal trans, y empezó a fotografiarla en su casa. Wow. Era una fotógrafa que eh, húngara que había vivido en Argentina y que en los 60, justo cuando eh, Fotostudio Luisita empieza a trabajar acá en Buenos Aires, ella se muda a San Pablo. En San Pablo, de casi de casualidad, empieza a, foto a convertirse en fotógrafa y se convierte en una de las fotógrafas más importantes de Brasil. Sí, sí, y, eh, y, y empieza a, de, de manera como, como un segundo trabajo, una investigación propia a retratar la comunidad trans. Y, y esas fotos fueron como muy laterales en su obra y las rescataron eh, y gonzalo aguilar y samuel titán Jr. en una curaduría de esas fotos específicamente dentro de la obra de ella para, para el malva no la primero la hicieron en brasil en, de entre febrero y septiembre esa muestra hmm. y es muy interesante porque había por ejemplo fotografías de, de chicas trans anónimas que no te, no estaban identificado el nombre y eh, gracias a la muestra ahora no son anónimas, porque otras pero, otras compañeras trans... Repusieron la, los nombres. Claro, repusieron los nombres. Entonces se, se sigue escribiendo esta historia de los márgenes a través de la muestra. Excelente. Esa ah, muestra vino a Argentina, pero hay una cosa muy interesante que está en el origen de la muestra, que no es solamente esta mirada muy particular y muy genial de Magdalena Suárez sino que la muestra reconstruye todo un contexto latinoamericano de, represión, de representaciones trans que resistieron a la dictadura, porque tan... Todavía no lo dije, pero el recorte temporal es dentro de los 70, dentro de la dictadura brasilera, como Madalena Schwartz construía ese, imagin ese, ese, ese imaginario literal, porque eran imágenes uh -huh. que, 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 no, que la cultura no necesariamente podía imaginar dentro de la dictadura eh, brasilera. Sí, sí. Y lo que hacen eh, Gonzalo y Samuel en la muestra es pensar eso en el contexto latinoamericano y eh, buscan... Por ejemplo, archivos trans de, de toda Latinoamérica, fotógrafas y fotógrafos que registraron la, la comunidad trans y también la autorrepresentación de la comunidad trans. Por ejemplo, está el archivo Gracias de la memoria otra. trans. Está, hay, hay un archivo también boliviano de uh -huh. eh, trans que, que, que trabajan sobre la autorrepresentación. Pero también hay fotógrafos eh, transformistas eh, eh, trans que... Trabajaron en el mundo del espectáculo en diferentes países, en Venezuela, en Colombia, en Perú. Imágenes que por primera vez se ven acá en Argentina Increíble. y que ponen en contexto la mirada más profesional, porque era una fotógrafa profesional, de Madalena Schwartz. Me parece que es, es, es ese juego que hay entre las dos muestras, entre el, el, la muestra de Fotoestudio Luisita y la muestra de las metamorfosis, en el Malo ahora es gen, muy genial, porque son muestras un poco en espejo ¿Y se complementan y dialogan verlas? hasta marzo, hasta van a marzo. estar todo el verano recién planazo, inaugurado
0: planazo de verano, tenemos dos muestras en el Malva, hay que hay que pagar entradas entrada, así que lo mejor es verlas las dos el mismo día,
1: y, y, y también recomiendo que vayan a ver, porque queda solamente una semana la muestra Inventar al Intemperie
0: Ah, queda que una semana, yo no la había en, nombrado porque pensé que ya no que No, no, no
1: queda la última semana, es, bien, es hasta el 12, el 12 la pueden visitar, y ahí también hay, hay fotos del Fotostudio Luisita Total. y ahí también hay fotos de, del Archivo de la Memoria Trans y también hay muchas fotos de la resistencia trans durante la dictadura acá en el país uh -huh. Así que también es, es una buena forma de poner en diálogo el eh, con otro contexto más argentino, digamos estas dos muestras del Malva
0: Está bueno está buena esa mención a la muestra porque el, desde el título, no Inventar a la Intemperación de lo que están hablando es justamente de cómo determinados cuerpos, determinadas existencias, cedieron justamente una existencia más pública o disputaron su propia existencia y reconocimiento cuando nadie este, tenía nada disponible no había ni imágenes ni este, ni modelos ni sí. ni marco legal ni nada no entonces inventaron a la intemperie y bueno y esto es un poco lo que decía Diego no de de, de estas estas eh, imágenes literales digamos que pudieron construir una memoria y una posibilidad de ser bueno yo puedo ser Vanessa Show no eso, Tal cual. eso también pasa sí
1: sí que. además encontraron digamos la complicidad de estas dos mujeres fotógrafas en, eh, migrantes Uh -huh. eh, que hay, hay como muchas cosas que atraviesan la mirada de ellas y que están en estos registros muy plurales eh, de las dos muestras fotográficas
0: me gusta porque también está la alianza entre entre mujeres y este y movimientos lgbtq que es una son alianzas y disputas no este pero pero me parece que más que todo alianzas. en esta semana que fue el primero de diciembre por ejemplo se volvió eh, primero 1 de diciembre el día, día de la respuesta global al VIH que bueno sabemos que no se ha no se no ha habido una respuesta la verdad no, no. y lo, lo cierto es que la famosa variante Omicron dicen que la culpa la tienen los que tienen los que tienen SIDA, los que tienen hiv SIDA porque ¿no? O sea, vieron lo que pasa cuando no hay una respuesta, o sea, África no tiene ni siquiera tratamientos, así como no tiene vacunas, pero bueno, no me quiero ir de tema sino que se rescató también los cuidados que las lesbianas daban a, a los a los primeros este, afectados por el VIH Sida que fueron varones gays en su mayoría y donde las lesbianas hicieron un, un este una red de cuidados ¿no? las sí, que estaban sí. dentro de los hospitales, las que estaban cuidando afuera y eso es un rescate que, que está bueno hacer ¿no? esas alianzas que necesitamos bueno muy
1: bien Ahí hay gracias, mucho de, de la resistencia también del al, frente al VIH y las luchas frente al VIH, también en la muestra de inventar al intemperie, eh, historizado acá en Argentina, así que también es otra manera de, de ir a... Es otra, otra lectura posible que tiene esa muestra, que tiene muchas lecturas posibles, así uh -huh. que...
0: Muchas gracias, Diego, la verdad es que es increíble todo lo que nos trajiste hoy gracias por estas recomendaciones y nos vamos con un poco de música una banda reggae y rockera, también del conurbano Resistencia Suburbana e fma